0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Iglesia Extremo Amor. Sí, si hay algo que nos une a todos los que estamos en este lugar, más allá de amar a Dios, es que todos tenemos alguna tentación, ¿verdad? A ver, ¿quién no tiene tentaciones en este lugar? A ver, de los que están acá. ¿Quién no ha sido tentado nunca o, está, o, o no tiene ninguna tentación, no está pasando, ni pasó, ni cree que va a pasar? A ver, ¿alguien levanta la mano? Bueno, gloria a Dios. Yo digo, si no, vienen, tenemos un ángel. Todos, 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 de alguna manera, tenemos esa, eh, ese común denominador de la tentación. Todos, todos somos tentados. Y muchas veces creemos que la tentación tiene que ver solamente y nada más con lo sexual. Pero hay un montón, cientos de millones de tentaciones había así por haber fuera de lo que es la, la, Las relaciones sexuales y demás o, o la sexualidad Pero en definitiva todo nos lleva a tentaciones Ahora la tentación eh, Tiene una connotación muy negativa ¿no? Porque tiende a esto De tentarnos en algo que sabemos Que no está bien, que no es correcto Pero que tenemos esa inclinación A poder hacerlo De hecho miren En, la, en el diccionario dice La definición de este término Hace ref referencia a un estímulo Inducción, insinuación, apremio, sugerencia, impulso, incitación que induce el deseo o anhelo de algo. Cosas, circunstancia e individuo que provoca la misma incitación. O sea, todo eso es tentación. Y de alguna manera en nuestra humanidad tenemos esto compartido, ¿no? De la tentación. Pero ¿saben qué? encontramos a Jesús que también fue tentado. Y esto me da la pauta de algo. Primero, que la tentación no es un pecado. Así que si sos tentado, tranquilos, no es que andás en el pecado, andás en cosas malas, no. Segundo, que el pecado es parte también del crecimiento de nosotros como seguidores de Jesús, como cristianos. Porque tentación y prueba es lo mismo. Y muchas veces nosotros estamos tentados o Dios permite las pruebas para que salga a relucir lo que hay dentro nuestro muchas veces por lo tanto la tentación no solamente que no es malo en términos de si vos estás pasando una tentación lo malo es ceder a la tentación sino también que la tentación cuando la estamos pasando padeciendo tiene que ver también con un entrenamiento o algo que en definitiva después de un entrenamiento vamos a sacar a relucir lo que hay dentro ustedes recuerdan la historia de, de Jesús saliendo de, de, estando en el desierto, y Satanás se le animó a Jesús a tentarle. ¿Y cuántas veces le tentó? Tres veces. ¿Y de todas ellas qué pasó? Jesús le contestó con qué? Con palabra. Jesús le contestó con palabra. Por lo tanto, las tentaciones siempre van a sacar a relucir lo que hay dentro nuestro, definitivamente. Siempre las tentaciones van a sacar lo positivo o lo negativo y las tentaciones van a sacar a relucir, en definitiva, si nos hace falta ajustar la clavija en cuanto a nuestro entrenamiento y nuestra intimidad con Dios o si realmente vamos por el camino correcto. Ahora, ustedes fíjense que Jesús fue primero bautizado. El bautismo de Jesús fue producto de una decisión y esa decisión de creer en algo. Ahora, en la, en la tentación, la tentación vino a ser como esa respuesta o ese respaldo a lo que fue anteriormente el bautismo. O sea, la tentación siempre va a ser el resultado de las decisiones previas que nosotros tomamos con Dios. ¿Se entiende? ¿Me explico? ¿O más o menos? Nosotros tomamos una decisión, abrimos nuestro corazón para que Él sea el dueño del Señor de nuestras vidas. Y en medio de las tentaciones nosotros vamos a sacar a relucir si lo que realmente esa decisión que tomamos fue en serio o fue algo emocional. ¿Sí? Entonces es un desafío. La tentación es algo definitivamente bueno en cierto aspecto porque nos va a mostrar de qué lado estamos. ¿Cuál es nuestro cristianismo? Nuestro seguimiento a Dios, si es genuino realmente o no lo es. Por eso me encanta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre nos muestra que Dios siempre estuvo adelante de todas las circunstancias que nosotros podemos pasar a diario. Y esta es una de ellas. Vimos la preocupación el sábado pasado y Dios siempre adelante con respecto a la preocupación. Dicho sea de paso, un paréntesis, ¿hicieron el trabajo? ¿Sí? Yo escuché lo de... ¿Sí? ¿Lo hiciste? Genial. Yo escuché recién lo que lo que nos compartieron en la ofrenda y fue algo muy lindo. Dios hablando. Yo te voy a invitar, además de este desafío, que si querés lo sigas haciendo cinco días más. Si todavía no sabes a qué nos estamos refiriendo, anda a YouTube y buscá la prédica que se llama Burgen y ahí vas a, saber, vas a saber de lo que estoy hablando. Mateo capítulo 26, verso 36. Jesús nos muestra cómo responder a la tentación. Porque Jesús no negó la tentación, no la ignoró y ciertamente no tomó la salida fácil, no tomó ningún atajo. Él tomó el camino que había que tomar. Y después de leer esto que vamos a leer, quiero que juntos podamos redefinir un poco la tentación. Y ahora vas a entender por qué. Mirá, Mateo capítulo 26 Verso 36 dice hoy, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Está la angustia que me invade, que me siento a morir, les dijo. Quédense aquí, y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y acá recordamos un poquitito que debemos reconfigurar nuestro ser integral, porque el espíritu tiene ganas. Una vez que el espíritu se reconectó con la presencia de Dios, ahora es el espíritu que quiere tomar gobierno, pero es nuestra alma, nuestra carne, que quiere hacer todo lo contrario. Por eso debemos estar velando cada día por la palabra de Dios para que sea nuestro, nuestro espíritu que tome el control y empiece a domar a nuestra alma y nuestra alma empiece a aceptar el dominio del espíritu para que la voluntad no sea del alma sino que la voluntad pase a ser del espíritu por eso el espíritu siempre va a estar dispuesto a todo lo que viene de parte de Dios pero la carne el alma siempre nos va a tirar para otro lado el espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil por segunda vez se retiró y oró padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo hágase tu voluntad cuando volvió, otra vez los encontró dormidos porque se le cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, siguen durmiendo y descansando y nos vamos a quedar acá. Porque después pasa la otra parte que es media complicada y todos sabemos para dónde termina, ¿no? Y que es parte de... Gracias a eso nosotros estamos en este lugar, ¿No? gracias a la cruz, a la muerte, pero también a la resurrección de Cristo. Pero evidentemente Jesús también fue tentado y en la tentación sale a relucir su, eh, su templanza, su determinación, su confianza. Ahora, la tentación no discrimina, la tentación no anda fijándose el color de piel, la cuenta bancaria, si sos rubio, morocho, de ojos verdes, de ojos negros, de ojos marrones... Si tenés dientes, si no tenés dientes. Si tenés trabajo, no tenés trabajo. Si venís a la iglesia, no venís a la iglesia. La tentación no discrimina. La tentación es voraz. La tentación es determinante. La tentación es asesina. Y la tentación está determinada. Sabe que disponiendo o, mejor dicho, estableciendo un escenario, muchos de nosotros cedemos a eso. ¿no? Y constantemente nosotros estamos enfrentándonos a esos escenarios que, que nos hace enfrentar este, este enemigo íntimo que tenemos que es la tentación ahora, la tentación viene a marcarnos el camino pero nosotros podemos aceptar la tentación o podemos detenernos, y si Jesús lo hizo nosotros también lo podemos hacer porque el espíritu que operaba en Jesús ese mismo espíritu ahora opera en nosotros amén Sí, Ese mismo espíritu que operaba en el Hijo, opera en la iglesia. Por lo tanto, la determinación que está en la palabra de Dios viene a dejarnos, a marcarnos un precedente, a marcarnos un ejemplo para que vos y yo podamos responder a la tentación de esta manera. Y veo algunas cuestiones y quiero redefinir un poco la tentación porque la tentación tiene que ver con eso. Algunos hablan de la seducción a hacer algo malo. ¿Escuchaste alguna vez esa frase, no? La tentación. Estamos seducidos a hacer algo que muchas veces puede ser bueno o malo. Comerse un kilito de helado, no. No es malo. Ahora, si todos los días te come un kilito de helado, hace mal. Todos somos tentados con un montón de cosas, pero creo que la harina, para la mayoría de nosotros, es el enemigo a vencer. Ahora, es loco esto, ¿no? Porque es... La tentación es más que simplemente la seducción hacia el mal. Y ahí es donde yo quiero proponer algo. Dejar de mirar a la tentación como eh, una seducción a hacer lo malo y hacer algo diferente. La tentación como una propuesta de evitar el sufrimiento y el dolor que a menudo acompaña al hacer algo correcto. En otras palabras, la seducción no es solamente, eh, perdón, la tentación no es solamente ser seducidos con algo que... Probablemente sea algo malo, sino de alguna manera redefinir la tentación. Y si tuviéramos que estar escribiendo el diccionario, sería dícese la tentación de aquel dolor o aquella incomodidad que produce en nosotros elegir el camino correcto. La tenta Porque la tentación es eso: la tentación es escoger un camino, una determinación, una decisión que, evidentemente, va a doler porque yo me estoy negando a algo que estoy siendo tentado, pero que en realidad estoy viendo algo más allá. Por eso la idea de ver a la tentación de otra manera, con otro enfoque, para entenderlo y desafiarnos a entender, comprender que la tentación puede ser una incitación a algo positivo. No ceder, sino ser enfrentados por medio de la tentación, de llevarnos a ver algo mucho más, mucho, más, mucho mejor. De hecho, Jesús nos lo está demostrando, Jesús está en medio de una situación re complicada. Él dice, o sea, Él está hablando de, pasa de mí esta copa. Algunos comentaristas hablan de la copa como una especie de, 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 de palabra para hablar sobre experiencias. Experiencias humanas sean algo bueno o algo malo. Y dado el contexto, claro, lo que está diciendo Jesús es, yo quiero que pases de mí esta experiencia que yo voy a vivir. De ir a la cruz de ser azotado de ser lastimado pero por sobre todas las cosas de tener en cierto aspecto una distancia porque va a haber un momento donde todo el pecado del pasado del presente y del, del futuro va a estar sobre mis lomos y después bueno podemos discutir de algunos teólogos y comentaristas si es que Dios se separó en ese momento porque no puede mezclarse con el pecado y quedó solo ahí y otros dicen que no están así pero no vamos a adentrarnos en eso es todo el proceso para llegar a la cruz y durante la cruz, el proceso de llevar consigo la carga de la humanidad era fuerte. Y es Jesús donde de alguna manera es tentado de esta manera, decir, podemos pasar la experiencia por otro lugar o ver la manera de, de esto, pero no se trata de mí, se trata de lo que vos querés con mi vida y por qué yo estoy en este lugar. Porque evidentemente Jesús tenía una misión, ¿verdad? El Mesías tenía una misión. Y era una misión redentora, entregar su cuerpo, su vida en el madero por amor hacia vos y hacia mí. Ahora la tentación viene a mostrarnos algo y, y nos muestra a Jesús que nosotros podemos responder a la tentación diferente a la manera en que la estamos respondiendo últimamente. O en este caso, como muchas veces la he respondido yo, un pedacito más de, de comida, un sanguchito más. Y termino cediendo a la tentación. Y si imagínate, hoy es la comida, pero mañana es otra cosa. Y mañana otra y otra. Y las tentaciones terminan siendo una respuesta que genera un hábito. Toda tentación respondo de esta manera. Sí y amén. Toda, toda la tentación que me venga no me voy a resistir. Me voy a dejar llevar. Pero Jesús nos muestra otra cosa, un camino totalmente diferente. Responder a la tentación de otra manera. Y quiero hablarte de eso. ¿De qué manera podemos responder? Mira, lo primero que yo veo en esta historia y en este pasaje tiene que ver con... Mira, en un momento dice Aba Padre. Dice, Padre, si puede ser... Hay veces que nosotros queremos sobrepasar la tentación y me acuerdo eh, un ejemplo que hablamos la otra vez con, con mi hermano eh, sobre Diego Maradona en el año... 1994 entrenándose para el mundial claro, él venía de, de mucho tiempo de adicción y demás y quería prepararse para el mundial entonces él decide prepararse de una manera fuertísima físicamente pero también mentalmente entonces decide irse creo que al campo era y en el campo se levantaba temprano de madrugada para ya salir corriendo y entrenar y comer bien y esto y lo otro pero cuentan algunos que en alguna hora de la tarde o de la noche, mayormente de la noche, saltaba esto de la necesidad o la, 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 las ganas de poder consumir. Entonces, ¿qué es lo que hacía con el entrenador? Salían a correr. Entonces, eran en la madrugada y salían a correr. Y eso evitaba un poco sacar una cosa y meter otra. Me parece que está comprando un poquito, ¿no? Entonces... Sacaba una cosa y ponía otra. Pero claro, eso no es arreglar la situación, eso es postergarlo. Porque lo que yo hago ahora, ahora, sin arreglar en profundidad la situación, lo que hoy es pan para hoy, perdón, valga la redundancia, pan para hoy, hambre para mañana. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a poder comprender que la tentación no la podemos sacar con otras tentaciones o con otras cosas Buenas Necesitamos enfrentarlas con Dios Y no hay mejor manera de enfrentar la tentación Que en una relación plena e íntima con Dios Abba Padre Papito Dios Es el clamor de Jesús Que revela algo Revela una identidad La de hijo Pero también revela una intimidad Y una confianza Revela una intimidad y una confianza Con Dios Que debe ser el modelo para vos y para mí cuando sos tentado, ¿qué es lo primero que haces? Hola, Negri, mira, no doy más. ¿Salimos a tomar algo? Eh, mira, me la quiero dar en la pera porque estoy re triste, estoy re angustiada y quiero olvidarme todas las penas. ¡No! No te va a hacer olvidar nada. No te va a saldar nada eso. No te va a traer paz. Muy por el contrario, va a generar más vacío a ese vacío porque un vacío trae otro vacío, dice el salmista. Por lo tanto, responder a la tentación de esta manera genera un gran problema, una gran dificultad. Por eso, entender que el clamar Aba Padre, Papito Dios, habla de una relación tan íntima y una confianza tan plena que en los momentos de tentación es en los momentos donde mayor templanza nosotros tenemos que tener en la palabra de Dios, mayor determinación en la confianza en que Dios va a intervenir en el asunto. Yo sé que cuando nosotros nos redireccionamos a la presencia de Dios, Él nos trae paciencia en medio de la tormenta. Y la paciencia nos lleva a establecernos en un momento donde nosotros podríamos decidir rápidamente y decidir mal, a parar la pelota y repensar la situación. Pero eso lo hace la relación con Dios, la intimidad con Dios. Lo que pasa es que menospreciamos tanto la intimidad con Dios, menospreciamos tanto la oración. Yo sé, mucho tiempo dije algo que me pareció fundamental porque lo he vivido. El tiempo que yo dije que la oración no tenía poder o que yo creía, estando en un instituto bíblico, estudiando Palabra de Dios creyendo que estaba todo el día en reunión y que parece que tocaba el arpa con el, el, el arpa con el arcángel Gabriel y Miguel y estábamos ahí guerreando todo. En esos momentos yo creía que nada, nada era más importante que eso. Pero la oración era lo más importante. Pero yo la oración la tenía como, no, mientras escucho una palabra, mientras reciba algo, mientras siento un poquitito de calor, mientras escucho la palabra de Dios, después predique y sucedan cosas. Bueno, yo ahí me voy a sentir cómodo. Pero nada suplanta el poder de la oración. Aquellos que en medio de las tentaciones, en medio de esas tentaciones más fuertes, deciden primero ir a una persona, a un psicólogo, a una pastilla o lo que sea, Hagamos un paréntesis de pastillas. Si estás medicado, estás en otro bando. Pero todas aquellas situaciones o tentaciones que te produzcan hacer un movimiento que no sea acercarme a Dios o confiar en Dios, eso significa que nosotros no creemos en el poder de Dios y en la oración. Por eso... Cuando en un momento de situación adversa, nosotros primero confiamos en Dios y nos inclinamos a buscar a Dios y buscar su presencia, eso no es ser místico, como nos quieren hacer creer algunos. Eso no es buscar la comodidad que Dios, ay, bueno, que Dios se mueva. No, primero inclinamos nuestro rostro a buscar su presencia, su palabra, su dirección, su certeza, su decisión. Y después nos ponemos de pie y nos ocupamos de todo lo que nos tenemos que ocupar. Pero si primero no está... Jesús en ningún momento respondió con teología a esto. Estaba entristecido a tal punto de una angustia profunda. Y lo primero que hizo fue orar al Padre. El Hijo de Dios. Orar al Padre relacionarse íntimamente con su padre Dios, esto es lo que me pasa Dios, tengo que tomar un papá, tengo que tomar esta decisión y la tengo que tomar ya pero ¿sabes qué? Te entrego esto que no se haga mi voluntad sino la tuya ¿sabes lo que significa eso? Jesús otorgándole un poder a la oración que muchas veces ni vos ni yo le damos es Jesús ponderando, poniendo en primer lugar a la oración como aquella estrategia por excelencia para poder recibir descanso y fortaleza para poder sobrepasar una tentación. ¿Cómo respondemos a la tentación? No sé si podés salir de ella o no, pero ¿cómo vas a responder ante a ella? Primero, intimidad con Jesús, intimidad con Dios, relación con Dios. Búsqueda, oración, clamor, desesperación, hambre Ayer estábamos en la fiesta de los 75 años en el IBR, de, del IBRP En una iglesia en, en Capital Federal Estaba predicando Claudio Freison Y él decía algo así como Porque él siempre dice lo mismo Pero Dios lo usa tremendo, tremendamente Pero dice lo mismo Yo digo, qué asombroso Yo algunas veces me vuelvo loco buscando cosas No pasa nada él te este dice lo mismo y sucede, y, y vos percibís que algo tiene este hombre. Está el loco de Dios, tiene una presencia. Y decía, la clave está en el hambre y la sed de su palabra. Entre otras tantas cosas que dijo hermosas. Pero si una generación no tiene hambre por su palabra, hambre por su presencia, por eso un instituto bíblico. Debería ser ese lugar de mayor avivamiento, de constante mover espiritual. Porque esa hambre, esa desesperación, invertir dinero, dejar país, provincia, familia, para poder prepararse. Pero ¿por qué en un instituto bíblico? ¿Por qué no lo podemos hacer en nuestras casas? ¿En nuestra iglesia? ¿Por qué no lo podemos hacer en este auditorio? Porque no se necesita a Freison para que suceda eso. No se necesita a Anacondia para que suceda eso. No se necesita gente de instituto bíblico. Que están, ¿no? Ojo. Necesitamos tener hambre por la palabra de Dios. Necesitamos tener sed por su presencia. Necesitamos estar determinados a que sea la oración mi herramienta o mi arma por excelencia para poder responderle a la tentación. Mi pregunta es en esta noche, cuando sos tentado, ¿a quién recurrís? ¿A quién recurrís? No, y para hacer esto hago lo otro. Salgo corriendo. No, y para hacer esto otro miro tal cosa. Para no ser un loco. No, y para no responder de esta manera no hablo por un mes. Porque si le respondo lo mando a Frey Churro. Y buscamos un montón de opciones que no es la que va. Primero es él. Lo segundo que veo, y no estoy con puntos, ¿eh? o sea, es, es así, lo segundo que vengo, veo en esta historia, la importancia de, de la comunidad. Si ustedes se fijan bien, dice, estaba con los doce, cuando se adentran en el Getsemaní, deja a los ocho restantes en un lugar y van a un lugar mucho más profundo, se adentran en el Getsemaní, mejor dicho, y va con tres, ¿sí? con los tres más íntimos. No vamos a hablar quién es más íntimo, quién es más bueno, quién no, pero va con tres personas. Ahora, yo quiero que veas, imagines este cuadro. El Hijo de Dios, el que tiene el poder para resucitar los muertos. En medio de la, de, de la tentación, uno, intimidad con el Padre. Pero lo otro que él hace es pedirle ayuda a los amigos es compartir con el otro. ¿Me acompañan? Sabes qué? No quiero contradecir algo que aprendí hace mucho tiempo, de hecho seguramente lo habré predicado en algún momento porque me lo han enseñado y de hecho lo siguen enseñando en algunas cuestiones de algunos por ahí sexólogos cristianos y demás, de esto de la tentación en base a la historia de, de José. ¿Recuerdan la historia de José? Cuando es tentado por la esposa de, de Potifar, ¿No? que le... ¿vieron la película, José, no? ¿Vieron la película? si no quieren leer la Biblia ¿no? vean la película? José de Disney es Disney entonces que está la mujer le arranca las ropas quiere tener intimidad con acá con el varón sabio y él quiere lo que hace sale corriendo y es lo que mayormente nosotros respondemos ante una tentación si hay alguien luchás con la sexualidad Luchás con esto de. de guardarte para cuando te cases o esto o lo otro. Y de repente hay una mujer que se. frente a vos, se desnuda. o un hombre que se desnuda. no estés ahí. salí corriendo. no estés pensando si está bien no está bien. porque sos un hombre. o una mujer. sos de carne y hueso. rajá. es lo que te decían. y es lo que yo también suelo decir. ahora. Yo veo en Jesús otra opción a enfrentar la tentación y es entregar íntimamente su corazón al Padre pero lo otro compartir la tentación con otro. No, no compartir la desnudez con otro. ¿eh? Compartir la tentación con otro. Y Él elige a tres personas para compartir ese momento clave. Y Él elige a tres personas para mostrar su vulnerabilidad de estar angustiado hasta la muerte. Jesús, marcando un precedente. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estas tres personas son las, las que van a tener un rol protagónico post-cruz del Calvario. Jesús muere en la cruz del Calvario, asciende a los cielos, se derrama el Espíritu Santo, comienza la iglesia en Hechos... Y es Pedro, es Juan, estableciéndose como los padres, como los pastores, como los, los primeros apóstoles de la iglesia. Y les está marcando un parámetro como iglesia, que en medio de las tentaciones la iglesia debe apoyarse en la iglesia. Como iglesia, nosotros debemos aprender a que en medio de la tentación poder compartir la tentación con otros. Y yo entiendo que seguramente habrás pasado por un montón de situaciones en las cuales has compartido algo íntimo y te lo han gritado a los cuatro vientos. Ok, tachalo. No, no lo taches. Pero probablemente esté tentado a contar las intimidades que los amigos cuentan. Por lo tanto, ayudalo a no contarle todas las intimidades. Contarle una parte. Pero sí buscar a alguien en el cual vos puedas compartir la tentación. Mirá, está pasando algo. Tengo problemas con la pornografía y no puedo dejar de consumir pornografía. y No puedo dejar de dejar esto. Y en los momentos que tengo libre, en los momentos donde estoy solo, en los momentos donde nadie me ve, consumo. Agarro internet y hay veces que estoy sin datos y me vuelvo loco, me desespero y compro más datos solamente para consumir en el momento. Y después terminarla con con la masturbación y no sé cómo hacerlo y no lo puedo controlar y lo hago una vez lo hago dos veces lo hago pero el diablo está no vas a contar eso no vas a contar eso que llegas a contar eso y te marcan en la iglesia ¿Te acordás cuando contaste tal cosa y te pasó que, te, que se enteró fulanito, fulanita, menganito, menganito, No vayas a hacer esto, que esto es una vergüenza tremenda. Entonces andamos en el secreto, creyendo que en algún momento Dios no va a dar la victoria, pero las tentaciones se responden con la intimidad del Padre, pero compartiendo mi tentación con la iglesia, con algún hermano. Con alguna hermana, con algún amigo. Mira, me está pasando algo. Soy violento. Reacciono mal. Tengo problemas para controlarme. No sé qué me pasa. No sé cómo hacerlo. Te lo comparto. Obviamente, psicólogo y todo, todo lo que ustedes, todos los profesionales, coaching y todo, todo es, es bueno. Pero también alguien en la iglesia. Compartir. Me está pasando esto. Estoy teniendo esto esta es mi situación la que estoy pasando y necesito que me puedas ayudar necesito que me puedas dar una mano con esto que me está limitando por eso quiero decirte algo en esta noche de todo esto es importante que podamos encontrar en Dios y en la iglesia personas y el poder adecuado para poder sobrepasar las tentaciones ¿estás pasando por alguna tentación? tranquilo tranquilo estás a prueba y lo que debe salir a relucir es el carácter de Dios en nuestras vidas no está saliendo el carácter de Dios en nuestras vidas bueno, volví a la intimidad con Dios, volví a compartir con algún hermano esta situación que estás pasando pero tenemos que responder de otra manera Mira, quiero terminar con esto le voy a pedir a los músicos si pueden pueden estar pasando algo que me anoté Jesús nos enseña que el antídoto contra la tentación no es la simple negación, sino la afirmación de algo más grande. Cuando enfrentamos la tentación, la pregunta no es qué estamos rechazando o qué nos estamos perdiendo, sino más bien hacia qué mayor bien estamos avanzando. Es un movimiento no solo de resistencia, sino de redirección hacia un amor y propósito más profundo. La tentación no es algo que estamos no haciendo o rechazando. La tentación es aquel camino que nosotros, que vos y yo, vamos a tomar porque hay un bien mayor. Porque hay algo mayor. En Jesús había algo mayor. Era vos, 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 y yo, y la humanidad. No era rechazar el momento, era ver un camino mucho más profundo, mucho más amplio, mucho más extenso y con mayor beneficio. No para él, para quienes los íbamos a recibir. Y la tentación debería ser, deberíamos nosotros mirarla desde ese lugar, no como algo que me voy a privar No voy a comer esto, no voy a hacer esto No voy a mirar tal cosa Algo que tengo que rechazar Sino más bien es aquel hábito que Vos y yo tomamos Decidiendo con determinación Porque es mayor Lo que nosotros estamos generando Haciendo eso Hay hábitos Hay costumbres Hay respuestas que nosotros tomamos cuando aprendemos a decir que no Cuando nosotros aprendemos a decir que no A la tentación Cuando nosotros aprendemos a decir que no Porque eso no está bien Cuando nosotros aprendemos a decir pa Paro acá Porque es hasta acá donde tengo que llegar No, yo no puedo hacer esto Porque esto me va a llevar a esto otro Por lo tanto no voy a tomar esta decisión Voy a parar acá Y voy a esperar a que Entonces cuando yo empiezo a ver la tentación de esa manera, no es algo que voy a perder, sino que cuando no cedo a la tentación, empiezo a ganar cosas. Determinación, confianza, visión. Y me establezco en la palabra de Dios. Amén.